0: Boží povolání, zapojit se do záchranné operace je povolání. Není to doporučení, není to nabídka, je to povolání. Bůh touží potom, abychom se s ním zapojili do záchranné mise, abychom zachránili spolu s ním svět. Zve nás k tomu a nabízí nám k tomu také konkrétní dary. Vítejte u Bible pro dnešek. V této sérii se zaměřujeme na boží povolání k tomu zachránit svět a já jsem proto velmi vděčný za to, že toto téma spolu můžeme probírat s Petrem Činčalou, který je vedoucí doktorantského programu na katedře misiologie na Andrewsově univerzitě v Americe. Díky, Petře, že si přijal naše pozvání. Děkuji, těší mě. Bůh nás jako své učedníky povolává na cestu víry. Čteme o tom všude v Bibli. Bůh povolal Abrahama. Abraham se vydal na místo, o kterém nevěděl kam jít, a stal se požehnáním pro národy. Bůh povolal Mojžíše. Mojžíš se vydal z Egypta do zastýbené země. Ježíš povolal své učedníky. Učeníci se vydali do celého světa, aby šířili tu úžasnou novinu o Ježíšově z mrtvých vstání. To je jedna rovina, vydat se někam, ale možná někdy je mnohem důležitější, abychom zůstali tam, kde jsme, že Bůh nás povolává do místa, kde jsme, kde rozumíme, známe kulturu, známe řeč a nemusíme rovnou vycházet do celého světa. Já bych možná na začátek přečetl velmi známý příběh, kde ta potřeba Mluvit k ostatním jejich jazykem, aby tomu rozuměli, začíná. Je to příběh o babylonské věži, všichni ho dobře známe. V Genesis v jedenácté kapitole se píše Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli: nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. A o pár veršů později, i rozehnali hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek. Že tam hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Tam to začíná. Lidé si chtějí udělat své jméno, nechtějí být rozptýleni po zemi, ale my už víme, že pícha předchází pád. babylonská věž padne, lidé jsou rozptýleni do celého světa a pro nás jako pro křesťany tady začíná potom ten nelehký úkol jít do celého světa a a mluvit v odlišných kulturách, mluvit v odlišných kontextech, v řečích, aby aby lidé porozuměli, pochopili. Petře, jak moc je důležité, když já tedy s, s tou zprávou Evangelia někam přicházím, abych znal místní kontext a abych dokázal provést nějakou tu kontextualizaci té boží zprávy pro specifickou skupinu? Tak,
1: mně se líbilo, jak jsi řekl, že je potřeba ale také být i v tom svém prostředí, působit, kde znáš ten jazyk, kde znáš ty zvyky. Zkusme se teda teď na to podívat, jak to vlastně je mm-hmm. a jestli ta kontextualizace je, je, není potřeba náhodou i v našem prostředí. Mm-hmm. Nejprve bych chtěl takovou praktickou poznámku. Co to vlastně ta kontextualizace je? Víte, Pán je misionářem a jenom on má klíč klíč k lidským srdcím. Jen on ví dopředu, kdo se obrátí nakonec a kdo ne. Není to na na nás a na našich technikách. Cílem kontextualizace není nějak zředit to evangelium tak, aby bylo přijatelné pro každého. To ne, ačkoliv. Plno lidí se takhle domnívá, že kontextualizace tím je a potom samozřejmě se k tomu staví kriticky. Já bych chtěl nejprve zdůraznit to, že kontextualizace naopak si bere za cíl To, že nejenom, že poslouchám sám sebe, když něco komunikuju a když tomu já rozumím, tak předpokládám, že tomu rozumí i ten druhý, ale vezmu komunikaci celistvě, že hledám způsob, jak komunikovat a sdělit věci tak, aby ten druhý pochopil to, co bylo původně zamýšleno komunikovat.
0: Může být jeden z těch příkladů, napadá mě to, když misionáři přišli s poselstvím o Ježíši k inuitům všude s ní, a teď potřebovali předat tu zprávu, že Ježíš se obětoval jako beránek boží, ale inuiti beránka nikdy neviděli, tak Ježíše popsali jako tuleně božího. Je to jeden z příkladů?
1: Je a stejně tak, jak jsi mluvil i o Babylonu, že najednou vlastně si přestali rozumět, když někdo chtěl cihlu a ten druhý rozuměl, že chce podat Maltu, mm-hmm. jo, a pak prostě vznikl chaos. Myslím si, že to rozdělení svým způsobem přetrvává i do dneška a mm-hmm. že to i nepřítel zneužívá k tomu, aby lidé odmítali zvěst Evangelia, protože vlastně vůbec ani neví, o čem to je. Mm-hmm. A kontextualizace je, že my jdeme, uh, uděláme extra krok, uh, nebo kroky k tomu, aby jsme představili uh, dobrou zprávu způsobem, který je pro lidi nejenom srozumitelný, nějak jako logicky rozumově, ale který je může i chytnout za srdce. A teprve hmm. tehdy uh, se můžou rozhodnout, svobodně samozřejmě, potom, jestli to přijmou nebo ne. Hmm.
0: A to asi vyžaduje i hodně odvahy vystupovat ze škatulek, kterým rozumím a vydávat se na území, abych dokázal předat tu zprávu nějak nově, aby tomu ostatní porozuměl.
1: Ježíš o tom mluvil, když vyprávěl a sděloval podobenství o rozsévači, že samozřejmě, když se to semenko rozsévá, takže zapadá potom na různé buď vedle cesty na skálu do Hmm. A nebo na tu půdu, která je živná a ve které může vzklíčit. Takže ano, nebudeme teď tady mluvit o přípravě té půdy, to je zase další věc, ale chceme jenom říct, že to seménko rozsívání toho semíka je, že komunikujeme způsobem, který je pro lidi uchopitelný, srozumitelný. Hmm. Neznamená to, ale samozřejmě podle toho podobenství, že e, každý se obrátí. Mm-hmm.
0: Takhle a Petře, možná mohl bys nám dát kromě božího tuleně ještě nějaké další příklady? Co to je kontextualizace? Okay. Eh,
1: jak už jsme řekli, kontextualizace pracuje s kontextem a hledá způsoby, a to jsou nejenom slova, někdy procesy, různé příklady a modely, které pomohou představit lidem boha takového, jaký je, aby to mělo logiku a aby to mohlo lidi chytnout za srdce. Jednou takovou specifickou skupinou jsou Češi. Ano. Já s konoukoností jsem na tohle téma před 20 plus lety dělal výzkum a moje doktorská práce se tím zabývala. Proč jsou Češi takový, jaký jsou? A až potom v té praxi potom těch 10 let, který jsme trávili vlastně v dně zboru a pracovali jsme s lidma zvenku, tak jsem mohl pochopit a mohly mi dojít některé věci a rád bych to tady uvedl jako příklad pro potřebu kontextualizace. U nás, v našem prostředí je totiž srozumitelná komunikace Evangelia mnohem náročnější a proces přijetí božího slova může trvat mnohem déle možná se ptáte, proč je to tady tak, když jsme naopak země, která má historii křesťanskou, ale odpověď je, že právě proto, ano? Vlivem dlouhodobých těžkostí, totiž nakonec došlo v historii našeho národa k vleklému a složitému rozvodu s Pánem Bohem, ze kterého se dodnes náš národ celé nevzpamatoval. A máme-li tu analogii rozvodu vzít vážně, tak ani pán Bůh ne, protože jeho láska je neměná a stále hledá cesty. Ale tenhle ten příměr mi přijde jako velmi, uh, nechci říct jenom akutní, ale přiměřený k tomu, jak vlastně uh, ten kontext, ve kterém žijeme tady, uh, funguje. Hmm. Když jsem byl na ulici před mnoha lety a dělali jsme výzkum anketu mezi lidma, tak mě zaujalo, jak lidé odpovídali velice podobně, nezávisle na tom, jestli měli nějakou zkušenost s věřícím s Bohem s církví, nebo ne. Jsou lidi, kteří třeba se vůbec z církví neměli šanci nějak setkat, nic negativního nebo nic. Jako A když jsem se jich ptal, tak ta jejich odpověď byla, pábu, církev, proti církvi nic nemám, ale prosím, nezatohujte mě do toho. Jo, jakoby emoční blok. A během těch let e, spolupráce s lidma, e, my jsme třeba e, nejlepší jakoby, užitek měli s vytvoření toho gospelového souboru, kdy mm-hmm. nevěřící lidé zpívali písničky, které byly v angličtině, rozavárá bylo to v češtině, e, zase tam nebyla ta bariéra toho religiozního textu, ale že ty písničky emo, emočně vyjadřovaly vztah k Pánu Bohu, lásku k Pánu Bohu a pomáhaly jim zažít Pána Boha, aniž by byli pod tím tlakem, že teď se musím rozhodnout, že budu věřit nebo ne. Protože to se stalo jakýmsi tabu v naší společnosti. Byli vychovávání, ty jejich rodiče měli ten zdvižený prst, tak jak já jsem to zažil, když maminka učila, abych neříkal zprostá slova, <hým> tak oni měli ten prst vstyčený a nemějte z církví nic společného. No tak pak <hým> jak můžeš dělat evangelizaci nebo misi, kdy přijdeš a otevřeš s lidmi, s lidmi Bibli a oni hned budou nadšený. Možná s tou novou generací, kterým se lidem věduješ ty, už je to zase něco jiné, ale <hým> ty mý Plus minus 10 let. Tam to opravdu bylo velmi obtížné a těžké a e- Teď tady asi nepůjdeme do detailů, co to znamená pro misi, ale to uvědomění, že jsme v národě, který je duchovně zraněný, je to v podhoubí a není to jenom o nedostatku informací, je to emočního rázu, něco hlubšího, něco, je to jako ráda, která se nezahojila. tak nám to možná může pomoct promýšlet způsob, jak můžeme dělat misi tak, aby lidi mohli slyšet, nejenom hlavou, ale i srdcem tu zvěst a mohli se opravdu férově rozhodnout, jestli toho Ježíše a toho Pána Boha chtějí následovat nebo ne. Mohl bych dát ještě další příklad, jednu takovou skupinu, která dlouho žije mezi námi v Čechách tady a jsou to Větnamci. Já, a můžete mě uvést o omilu, nevím o nikom, kdo by... Byl schopen uh, kontextualizovat uh, evangelium do mezi ně. Mm-hmm. Nezažil jsem žádný příklad za celá ta léta, když jsem tady působil. A říkám si, že je to téměř škoda, protože oni žijou v té své bublině, jsou mezi námi. My samozřejmě jsou určité žerty a tohle máme, vnímáme, jaké si stereotypy jsou vytvořené, ale. Uh, ta kontextualizace znamená, že najdu cestu k ním, pochopím, jakým způsobem oni přemýšlejí, co oni prožívají, jaké jsou jejich hodnoty, jaké jsou jejich starosti. A pak v tom rozhovoru s nimi a v tom naplňování těch jejich vnímaných potřeb se může objevit i ta zvěst, Evangelia, protože pán Bůh po nás nechce jenom, abychom kázali, jak jsme už to řekli, to, to co nikoho nezajímá, jo. ale abychom právě naopak mohli přiníst zvěz, která odpovídá na nejpalčivější potřeby lidí. Naštěstí můžu zase říct pozitivní příklad. Pán Bůh otevřel dveře mezi Rómy. V posledních letech se otevřely dveře a plno Rómů začalo vnímat pána Boha jinak a mělo to na ně takový dopad, že se i ty jejich, protože oni mezi sebou mají takovou tu komunitu, propojenější, než jsme mi zvyklí. Takže se to šíří a je radost to sledovat. To by zase bylo na nějaké jiné povídání, ale mm. mám z toho radost, že pán Bůh našel k ním cestu a že jsou tady obrácení Rómové, kteří moc dobře vědí, jak to mezi těmi jejich lidmi funguje a jsou schopní kontextualizovat mm. Evangelium mezi ně.
0: Kdybych zůstal u té tvé přesvědčivé metafory o, roz, o rozvodu českého národa s pánem Bohem. Statistiky ukazují, že většinou rozvody se konají na základě toho, že si ti lidé nerozumí. To znamená na základě nedostatku komunikace nebo špatné komunikace, nedostatku naslouchání. A mám pocit z toho, co říkáš, že kontextualizace je to, co překonává ten nedostatek komunikace a je to vlastně naslouchání potřebám druhých lidí, abychom dokázali to evangelium komunikovat Děkuji. do jejich srdce.
1: Děkuju, že jsi to řekl. K tomu se ještě vrátíme a. někdy v budoucích tématech, že takovýto typ boží misie znamená, že musíme vlastně možná někdy i víc naslouchat, než hmm. povídat. Hmm. Protože to je způsob, jak se můžeme vlastně dostat s tou naší komunikací tam, kam bychom měli. To znamená, že jenom, že já mám jakousi představu, že něco potřebuji sdělit a víc mě nezajímá, ale že to je sděleno a že ten druhý člověk je schopen pochopit to, co chtěl básník říci a je schopen by to i vlastně říct zpátky.
0: Určitě se k tomu ještě dostaneme v dalších dílech. Jak uzdravit ty rány po rozvodu? Ve Skucích apoštolů zaznívá, že raná církev dostala dar ducha a ti učedníci v Jeruzalémě najednou dostali dar mluvení jazyky a byli schopni to evangelium komunikovat v jazycích těch lidí, kteří byli kolem nich. Jaké dary dneska jako učedníci Ježíšovi dostáváme k tomu, abychom dokázali tyhle porozvodové rány zacelit?
1: No tak to je zásadní otázka, která vyžaduje asi víc času, ale zkusme se na to podívat z toho hlediska misie. Víte, tenkrát, tehdy Bůh dal učeníků schopnost mluvit cizími jazyky a bylo to něco, co lidi zaujalo, natolik, že se začali víc zajímat o má o Pána Boha. A možná dnes mluvit cizími jazyky není takový problém. Existují překladače, umělá inteligence si velmi snadno poradí e, s cizími jazyky. A navíc také lidé jsou přesyceni informacemi a často vnímám, že slova po nich stékají jako voda po nepromokavé bundě. Jenže Duch Svatý ví, co lidé potřebují. A tak bych nabídnul odpověď, že Duch Svatý nabízí dar vnitřní proměny, změnu srdce, která se projevuje i pozitivními změnami navenek. Dám konkrétní příklad. Nedávno jsem znovu měl už druhý v pořadí rozhovor, intervju přes Zoom s Romanem Romem z našeho českého prostředí tady, který vypráví, vypráví o tom, jak se dostal jako Rom do situace, kdy kouřil, bral drogy, byl závislý, uh, měl plno dluhů, opustila ho ma- přítelkyně s dítětem a on byl nad, opravdu nad a nevěděl, co dál. A na procházce... Najednou měl vduknutí vnitřní, kdy se vrátil domů, věděl, že tam žena má Bibli, kterou nikdy předtím neotvíral, tak si ji vzal, otevřel, začal ji číst a říkám, já jsem to vůbec nerozuměl, ale měl jsem vnitřní nutkání, to prostě studovat a tak jsem postupně se začal v tom orientovat a v důsledku toho jsem Stalo, že opustil drogy, vyléčil se ze závislosti na alkoholu, a vrátila se k němu přítelkyně, když viděla, že teda to myslí váží, že se s ním děje, po roce se k němu vrátila. A pak společně studovali taky, říká, že měli práci, kde mohli odpoledne sedět a každý si studoval, pak se sdíleli, trávili hodiny vlastně nad blí. A měli touhu jít do nějakého společenství, tak si našli společenství, kde už věděli, že by rádi, aby to bylo v sobotu, to schromáždění, tak přišli, přestěhovali se do Rumburka, přišli do toho tamního sboru a, a ta změna pokračovala úžasným způsobem dál, kdy nejdříve se zbavil dluhů, potom se spolu vzali, pak byli pokřtěni. A tam to nepřestalo, i když vím, že tenkrát jsem se s ním bavil a on byl velmi plachý, že nějakou misi, tohle, že to na to není, ale teď, když mi to vyprávěl znova ten svůj příběh, tak říká, jsem vnitřně cítil, že bych měl jít k těm svým uh, Romům a, a měl bych najít způsob a cestu, jak jim hovořit. A tak uh, je úžasné, že ten jeho příběh je tak... Uh, poutaví a probouzí touhy v, v těch lidech okolo něj po změně taky. Takže dneska vlastně má kruh lidí, kterým se věnuje, mentoruje je. A sedm lidí bylo teď před pár týdny, nebo před pár měsíci pokřtěno. A, a je to úžasný, jak pán Bůh skrze ně pracuje i s dalšíma lidma, jak se probouzí mezi lidma zájem. Mm-hmm tak je to jako, kdyby promluvili jazykem lidí, který mu rozumí a který v nich vyvolává tu touhu po evangeliu. A mám další příběhy, který bych mohl vyprávět, Nevím, jestli je to teď časově možné. Možná si to nechám na někdy.
0: Možná se k tomu dostanem. Petře, ty mluvíš o duchovním daru proměny srdce, který je předpokládám na začátku té transformativní zkušenosti setkání s Bohem. A potom, když mě tohle setkání s Bohem a s boží vůlí vede dál a já naslouchám tomu, co pro mě Bůh plánuje a pouštím se do té záchrané operace, tak mě Bůh vybavuje konkrétními dary. Ty jsi zmiňoval dar jazyků, o kterém jsem přesvědčen, že dneska možná spíš, než abychom bádali o tom, jak mluvit cizími jazyky nebo andělskými někdy se říká, že se mluví jako ve vytržení, tak možná to je spíš dokázat mluvit v konkrétním kontextu srozumitelně a relevantně což je jeden z těch mnoha jazyků, jak tyhle dary v tom učednickém procesu získáme. Protože ty ve své nové knize o misi píšeš, že raná církev nám nabízí krásný příklad duchovních darů v praxi. Není těžké pochopit, proč její počet každým dnem rostl. Protože spolupracovali s Bohem. Jak můžeme spolupracovat s Bohem a přivlastňovat si ty duchovní dary?
1: No, d- duchovní dary to snad není nic neznámého, my tu uh, biblickou stať o duchovních darech známe, že duch uděluje dary, je to dokonce na třech místech, v Biblii se o tom mluví, je, dokonce se dá vypracovat i seznam darů, o kterých se tam hovoří a uh, je zajímavé a zvláštní, že ty dary úplně, že ten důraz na ně tak velký. Deň já si vzpomínám, když jsem byl na teologickém semináři před mnoha lety v Praze, že kazatel Pastor ve zboru tenkrát tam hovořil o duchovních darech. Pak jsme dokonce dostali takový inventář, jakýsi dotazník, který jsme měli vyplnit a vyhodnotit a z toho nám vyšly, jaké máme duchovní dary. A vím, že to pro mě bylo takové zajímavé, že jsem se chtěl dozvědět vlastně, jaký já mám ten duchovní dar, ale musím říct, že ten, ta následná práce nějaká se už potom ne, neudála, jo? že jsem vlastně byl ponechán, ať si s tím dělám, co chci. Mm-hmm. To jsem nedávno narazil například ještě někoho jiného zase v Americe, ale laik, ne žádný profesionál pastor, natknul se knihou uh, Tři barvy duchovních darů, uh, vypracoval z toho jakýsi seminář uh, na šest setkání, pozval lidi ze sboru a dal i s vedením z toho sboru tak, že když Pochopili lidi, vlastně, nakolik zásadní jsou duchovní dary pro náš duchovní život a pro život sboru a pro naší misi. Mm-hmm. Tak uh, si potom s radostí udělali ten inventář, ten jaksi, test duchovních darů, vyšly jim duchovní dary a oni už měli připraveno v tom sboře následnou práci, kdy byli sta- starší sboru, se kterými měli v pohovory, konzultace, jaké mají dary, jaké existují služby ve sboru. Dokonce měli uh, jeden vypracovaný letáček, na kterým byl seznam různých služebností ve zboře, které dary jsou potřeba do těch jednotlivých služebností a aktivně se zapojili potom do služby podle svých darů. A musím říct, když zase víte, že dělám i výzkum, že ty výzkumy, když jsme měli možnost stovky zborů vyhodnocovat jejich zdraví a jejich růst, a pak jsme udělali korelaci, test korelace s tím, kde byla informace o tom, kolik procent lidí ve zboru využívá své duchovní dary, tak jsme zjistili, že to bylo docela silný, jako, že to bylo silně propojený, že, že ten život, to natření misijní a zdraví sboru souvisí hodně s tím, jak lidi používají svoje duchovní dary.
0: Ježíš svoje učedníky informuje na začátku skutků a poštolů v prvním kapitole o tomhle. Říká, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale... Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Petře Ježíš tady říká, nemusíte vědět všechno, leco má Pán Bůh ve své moci, nemusíte se v tom věčně šťourat, ale to hlavní pro vás je spolupráce s Duchem Svatým a abyste se stali Ježíšovými svědky. Co to v praxi znamená pro nás dneska?
1: Dobrá otázka, Pavle. Nejprve chci říct, že je potřeba najít určitou rovnováhu, aby jsme se nevykašleli na poznání mm-hmm. a vrhli se na působení Božího ducha. To zase jsou na to jiné ano. kruhy, kde se tohle praktizuje do extrému až. Ježíš, když sděluje to svoje velké pověření, před svým odchodem říká: učte všemu co jsem vás naučila, nebo čiňte všechno, co jsem vám přikázal. Takže je důležité, aby to, co se od něj dozvíme, aby se byli ochotní uvádět v praxi. A zachovávat všechno, co nám Ježíš přikázal a to je předpokladem vlastně k tomu učednictví, že se stále něco učíme. A potom být svědkem v praxi, to je tedy ta tvoje otázka, mm-hmm. to si myslím, že je docela jednoduché, protože něco jsem prožil být svědkem, byl jsem svědkem něčeho. Bůh změnil moje životní hodnoty a víc než bohatství, kariéra a pozemské radovánky mě naplňuje poslušnost Bohu a napojení na Ducha Svatého. Žiju s vědomím, že to hlavní teprve přijde, že tahle země je spíš takovou přípravou, jenomže to není úplně ten vrchol toho, co chci ve svém životě zažít. Když takhle to mám nastavený, tak pak si myslím, že můžu být svědkem Ježíše. Být může být ten, kdo byl u toho, kdo Ježíše poznal, něco s ním prožil. Hmm. Protože pak máme o čem svědčit a pak máme, že máme lidem co nabídnout. Já nevím, jestli to si vybavuješ, na některých těch různých misijních přednáškách a školeních jsme slyšeli, že opravdu misi nemůže dělat člověk, co nemá co nabídnout. Hmm. Když lidem nemáme co nabídnout, tak pak ani není třeba se tak nějak snažit.
0: Hmm. Ježíš tam mluví o tom být svědky v Jeruzalémě, v Judsku, potom v Samarsku až a na, až nakonec země. Graduje to. Ale tenhle Ježíšův popis začíná tam, kde ty učedníci zrovna jsou. Začněte ve svém okolí, začněte s lidmi, kterým rozumíte, kteří vám jsou blízcí. Tam musíte být svědky nejdřív. A samozřejmě rozdíl mezi naší situací a situací té rané církve je v tom, že raná církev se předně zajímala o konverzi židů, takže ta, ta situace byla jiná, to byl její nejbližší kontext, to bylo přirozené, že nejprve působila tam. A potom apoštol Pavel, který se obrací na pohany, to znamená na lidi, kteří jsou z úplně jiné náboženské situace, um, byl pro spoustu lidí nepochopitelný. Jak, jak je to možné, že tohle Pavel dělá? A já věřím, že tohle je ale ta naše situace. Velmi podobná Pavlovi. Přicházíme k lidem, kteří neznají Bibli, kteří neznají charakter biblického boha, mají ho pokřivený. A a moje otázka je, jak v současné situaci můžeme něco nabídnout, respektive jaká je ta výchozí pozice toho postkřesťanského sekulárního světa zde v České republice?
1: Víš, možná se to zase vrací k tomu, o čemu jsme tady mluvili, k tomu rozvodu, že, že opravdu v naší zemi uh, ta, ten hovor o Bohu je, až bych řekl, lidem nepříjemný, uh-huh. je to něco, co chtějí, aby zůstalo v soukromí, protože často je to spojený s tím, vůbec církev je spojená s tím, že mi to něco vezme, berou mi peníze, přijdu o svoji osobní svobodu, lidi se mi budou vysmívat, možná ztratím nějaký postavení, oblibu ve společnosti, takže je to spojené se ztrátou. Hmm. Ale přitom ve skutečnosti Evangelium a tam boží misie, je pro lidi obrovským přínosem. Jako to, je, to je úplně na hlavu postavený. A tak táž se, jak teda můžeme v naší společnosti pracovat mesině?
0: Nejprve mě zajímaly možná ty aspekty té naší společnosti. Respektive je to ta fáze toho naslouchání, kdy porozumíme tomu našemu kontextu a teprve potom se můžeme vydat těm lidem vstříc.
1: Je důležité taky připomenout, že naší nevýhodou je, že za ty léta po revoluci, to už je zase přes 30 let, se opravdu prohloubila propas mezi církví a společností. Takže to není nic jednoduchého a je potřeba, jak ty říkáš, se lidem dá slouchat a uvědomit si, co vlastně ty lidi prožívají, co je trápí, co je těžší, co považují za důležité. Já jsem, zase už je to taky dlouhá doba, dělala to ten výzkum a napsal jsem na to tu práci, tak tam jsem viděl, že takový ty základní hodnoty jsou, že pro lidi je důležité zdraví Mm-hmm. hodně lidé mluví o zdraví, ale neznamená to, že žijí zdravě. A my máme přístup ke zdravému životnímu stylu, který můžeme nabídnout lidem. Protože roste počet těch, který mají o to zájem. Možná i díky tomu, že mají nějaké nemoce. Jo, vím, že v rodině mám lidi, mladší bratr s manželkou začaly vegánskou životosprávu a to, co to s nima udělalo zdravotně, i vnitřně tu energii, to, co z nich vyzařuje, to je úžasný. A hmm. jsou v situaci, kdy za nima chodí lidi a ptají se jich. Ne vždycky jsou ochotní jít hned takhle radikálně do toho, ale když potom třeba i ochutnají to, jak chutná jejich strava, tak jsou z toho nadšení. Takže to je jedna možnost. Ale nejedná se jenom o fyzické zdraví, také o mentální, emocionální, Otevírá se tady prostor k naplňování lidských potřeb, protože jsou problémy, které lidi prožívají ve vztazích, v rodině a taky třeba i s depresemi a dalšími věcmi týkající se mentálního zdraví. Další věc je spiritualita. Někdy bychom mohli dojít závěru, no lidi nechodí do zboru, protože nemají zájem o Boha, o spiritualitu, ale v naší zemi to není pravda. I když se to nezdá, lidé jsou spirituální. Stačí navázat hovor, ptát se, naslouchat. A netrvá dlouho. Přijde příležitost, kdy lidé začnou vyprávět, že taky se modlí a že něco zažili. A pak snadno se může zaset semenko Božího slova. Jak už jsem zmínil předtím, vztah Bohu, Bibli, křesťanství je poznamenán tím, rozvodem, rozkmotřením a táhne se to s z minulosti a je důležité vědět, že se lidi z toho úplně nedostali ještě. Dál vztahy, co jsme si řekli, lidem na vztazích záleží, hledají cestu k lepším vztahům a tam se otevírá možnost budovat mosty a pomáhat lidem, k tomu, jak uh, vyřešit konflikty, hmm. jak prožít smíření, jak odpouštět lidem svým, uh, ve svý rodině třeba. A nečekat, až zemřou lidi a pak vidíte u hrobu, jak tam je někdo, kdo tam chodí, každý den naříká, pláče a uh, odnáší mokréka pesníky, protože už je pozdě, pocit viny se těžko zbavuje, už nemůže s tím nic dělat je plno příležitostí, jak lidem pomáhat v jejich praktických každodenních věcech, který řeší a ne vždycky mají na to řešení. Pak ještě třeba důležitý si uvědomit, že je, je tady jakási pluralita. Bychom no, my, rádi lidem řekli, je tady jedna pravda, je tady jeden zachránce, je tady jedna církev, kterou musíte přijmout a stát se její součástí, abyste mohli být zachráněný. Ale myšlenka jedné nadřazené víry se lidem naprosto příčí. To jako ztratíme strat, hned. S ztratí zájem, o to se s náma dál bavit. Takže je potřeba přistupovat k lidem s pokorou, ne nadřazeně. S pocitem, že my máme pravdu a oni ji nemají. Je potřeba respektovat rozdílné názory, tolerovat lidi. A než lidem vyvracit jejich názory, tak možná jim poskytou příklad. Neverbálně jim ukázat, ale takhle to já mám Tebe to buď za nebo ne, a nechat na Pánu Boha a na jeho duchu, aby klepal na dveře lidských srdcí. Hmm. A tak bych mohl ještě pokračovat dál, ale nevím, jestli ještě třeba něco napadá, co jsou nějaké základní hodnoty. Tady, nevím, autenticita, relativita. Hmm. lidé relativizují věci a přitom na druhou stranu chtějí zase zdát odpovědi hmm. černobílé, praktické, takže v tom se člověk nevyzná.
0: Hmm. Budeme okolo toho ještě kroužit několik dalších dílů, budeme se toho dotýkat a mapovat uh, to prostředí, ve kterém se nacházíme. Díky, Petře, za náčrt toho, jak o svém křesťanském povolání můžeme přemýšlet a uvidíme se spolu zase za týden.
1: Těšilo mě, děkuji, na
0: Možná nemusíme chodit až na sám okraj země. Někdy stačí zůstat tam, kde jsme mezi svými lidmi, v kontextu, kterému rozumíme, v kontextu, ve kterém žijí naši blízcí, mluvit k ním řečí, kterou umíme. Buďme kreativní, buďme odvážní ve formách, jak přistupujeme s tímto poselstvím k lidem, protože Bůh nám v tom strašně fandí. Připojte se k nám opět za týden u dalšího dílu pořadu Bible pro dnešek. Tentokrát budeme inspiraci hledat u praotce Abrahama.